0: muito boa tarde, são 5 horas e 5 minutos, 5 horas e 5 minutos, estamos começando o Esporte na Hora do Rush, ao vivo para todo o Rio Grande do Sul e também Chapecó, pelas emissoras de rádio do Grupo Sul Brasil de Comunicações. Alô Planalto, alô Rodeio Bonito na 88.5 FM, pessoal em gravata aí, Glorinha, galera nos ouvindo pela 91.5 FM, Planalto e Chapecó, 91.7 Cachoeirinha e Gravata aí também pode nos ouvir pelo AM do 1570, a 106.1 FM na Serra e a 1070 AM também na Serra. Grupo Sul Brasil de Comunicações e o... especialmente no YouTube, você está acompanhando o Esporte na Hora do Rush. Está no YouTube do Grupo Bairrista agora? Então vai lá, te inscreve, dá um like no vídeo né, e ative também as notificações. E você pode acompanhar também o Esporte na Hora do Rush pelo site do Grupo Sul Brasil de Comunicações, grupo sulbrasil.net. Você entra lá e também pode acompanhar o nosso Esporte na Hora do Rush. Vamos até às 6 horas da tarde. Ontem tivemos finalmente o fim do jejum do Grêmio. O Grêmio, depois de sete partidas sem ganhar de ninguém, o Grêmio ontem conseguiu ganhar do Botafogo, já que puxado para a segunda divisão. E aí a pergunta para a torcida gremista, o jogo contra o Botafogo se deixou o esse misto ou indiferente sequência de jogos do Grêmio. Três opções, tá ali no Twitter, né? Twitter do do, do bairrista arroba, underline, o bairrista. O jogo contra o Botafogo te deixou mais otimista, pessimista ou indiferente? Vota ali, é a enquete que tem a ver com o Grêmio, o Grêmio que agora já encostou no Fluminense e vai secar amanhã o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Amanhã tem a vez do Internacional que vai pegar o sport Recife, do Beira Rio, e aí não tem conversa, né? O Inter precisa ganhar esse jogo, não tem outra opção, é vencer ou vencer, e se o Inter ganha, vão ficar faltando três jogos, para terminar o campeonato e o Inter com uma vantagem de quatro pontos para o Flamengo, segundo colocado. Bom, uma dúvida no time, o lado direito ali, daquela linha de quatro que faz o Abelão, no 4-1, 4-1, aquela linha de quatro ali, no lado direito, quem vai jogar? Aí, ó, a pergunta está sendo feita para o torcedor do Inter. Qual a melhor opção para a vaga restante? A gente diz aí no meio campo do Inter, né? É nesse, imagina aí, 4-1, 4-1, a linha defensiva de quatro, com cidadão na frente dessa linha, que é Rodrigo Dourado, e depois uma outra linha de quatro, da direita para a esquerda, teria Caio Vidal, Edenilson, pra Chetis, e no, na ala esquerda, lá no flanco esquerdo, o Patrick, e lá na frente, o Yuri Alberto. Então, é Caio Vidal do lado direito, é Marcos Guilherme, é o Thiago Alhardo, ou um outro jogador, né? São as quatro opções que estão ali no nosso Twitter. Júnior Maicá, Boa tarde.
1: Boa tarde Nando Gross, boa tarde para todo mundo o pessoal que tá se ligando conosco aqui mandando recado já na nossa live no Youtube, no Facebook a todo mundo nos acompanhando aí no AMFM boa tarde para todo mundo, tô faceiro Nando o Grêmio jogou bem
0: É verdade, vamos falar sobre isso Edu on the road Santos, tudo bem Edu? Tudo certo Como dois e dois são cinco ou quatro? Quatro 4, 4, 4,
1: 4. Tá bem, tá bem. Campeonato 4. 4, 4 ir... pontos de é... distância, ele quer, isso sim, 4 é pontos de distância eu, eu, do Flamengo.
2: O, o, único o, que eu penso a, o único número que eu penso até quinta-feira é 4.
0: O Pedro me disse que tá ganhando já esse campeonato, mãe, cara. Nem precisa se preocupar, que é uma barbada, que ninguém mais tira o
1: título do Inter. Não, me pode, diz, Gradu... pode ser campeão domingo?
2: Para, para,
0: para. Olha o pezinho no chão aí, ó. O pé, o pezinho no
2: chão, pezinho no chão. Eu já falei e vou repetir. Eu só acredito em título do Internacional quando eu acessar o site da CBF e tiver confirmado ali. Até lá, Nando, é, é muita água para correr ainda.
0: Bom, a gente tava, estamos colocando aí para quem está nos acompanhando, né, Edu, uh, uh, Maiká, é, essa pergunta de quem vai ocupar o lado direito, mas parece que o Abelão tá mesmo puxando mais aí para o lado do, do Caio Vidal. É a ideia dele, né, o, o Edu, começar jogando, retornando o Caio Vidal. Ele fez a opção pelo pelo Marcos Guilherme, lá no jogo é, é, em Curitiba, mas parece que deve retornar a tendência é o Caio Vidal, Edu.
2: Exatamente, a tendência é que o Abel volte o time com o Caio Vidal, que é o que estava funcionando, né, Nando? Que é o Inter que estava é, dando resultado. Tem, então... A sequência de vitórias é com ele, né, Edu? Exatamente, a sequência de vitórias veio com o Caio Vidal, e aí teve a modificação no último jogo, teve o empate que alguns consideram vitória na Arena da Baixada, alguns torcedores mais pessimistas acreditam que foi horrível, mas eu acho que a fórmula que o Inter tinha encontrado nessa sequência de vitória tem que ser mantida. Então, bota o Caio Vidal e vai para o jogo.
0: Em Planalto, nesse momento, a temperatura está em 27 graus. Deixa eu ver Chapecó, 26 graus em Chapecó. E Porto Alegre, a temperatura de 27 graus. Eu quero ver a umidade, porque Porto Alegre sempre é mais úmido que qualquer outro lugar. Incrivelmente. Umidade em Planalto, 23... É, perdão, 53%. Umidade em Chapecó, 55%. Porto Alegre, capital, umidade 60%. Aqui, Edu e Maicá, quando é calor, o cara sua uma barbaridade. É impressionante que é úmido o nosso calor.
1: É, yeah, tem que mandar um abraço para o seu Springer, né, que salvou a nossa vida. <risos>
0: É verdade. O, seu, seu grande, o, o, o seu grande o seu grande agora Edu, tem um, um detalhe aqui que é destacado pela nossa, pela nossa produção acho que imagino que é o Lucas, que eu não sei cara. eu acho que é um pouco de cantamarra é naquele negócio que tava estava me dizendo que o Inter já é campeão porque olha aqui, ó, tá dizendo que o esporte só perde para o Bahia e para o Fortaleza como a pior campanha como visitante no Brasileirão, ele tem 13 pontos em 17 jogos quer dizer que já tá ganhando esse jogo pelo Inter então Edu?
2: não não porque tu não conhece, tu parece que não conhece o Inter, Nando. o Inter nos últimos anos tem, tem se acostumado a ser aquele, o último respiro, o último suspiro, o Inter já ressuscitou Havaí, o Inter já ressuscitou Bahia, o Inter já ressuscitou é, Ceará, o Inter já ressuscitou Fortaleza, pega os últimos anos do Internacional, sempre que o Inter precisava fazer resultado contra um desses times que estavam capengando ali pronto para ir para a Série B, o Inter ia lá e dava uma força. Então o esporte está mal, o esporte não, não vem bem, mas olha, eles chegaram cedo aqui em Porto Alegre, a gente encontrou eles quando? Na segunda-feira, né? né? Segunda-feira a gente já encontrou o esporte aqui em Porto Alegre. Então, falta de adaptação, problema com a umidade da cidade não vai ser.
1: É, o esporte treinou, o esporte jogou na sexta, né? jogou contra o Botafogo, rebaixou o Botafogo, ganhou de 1x0, gol do Maidana, Iago Maidana de pênalti. Gaúcho, no, né? É, aí sábado e domingo treinou uh, no Rio, lá na, no CT das Laranjeiras, depois veio. Para Porto Alegre está aí se preparando para o jogo de, de amanhã, né?
2: O é, esporte... O, o, o esporte, esporte Nando. tem que
0: ficar ao Botafogo, hein? Não pode ficar impune um clube que vai lá e rebaixa o Botafogo. Exatamente.
2: O esporte, o esporte tem que ficar ao Botafogo. O esporte, Nando, tem 17 derrotas, uh, 3 empates e 4... Uh, desculpa, 3 vitórias e 4 empates fora de casa. O esporte tem um aproveitamento fora de casa de 25%. Só três times têm um aproveitamento pior que o esporte. Botafogo, que já está rebaixado, o Fortaleza e o Bahia. É, o Botafogo
0: é um fenômeno. O Botafogo de 34 jogos, né? Ele, ele, não de 35 agora, não, 34 jogos. Ele, ele, ele ganhou quatro. É inacreditável. É o pior Botafogo, talvez, da história. Estou vendo aqui ó, o time que deve ser o provável esporte. Luan Poli, Patrick Maidana, Adrielson e Júnior Tavares. Marcão Betinho e Thiago Neves. Olha ele aí, ó. Everton, Marquinhos e Dalberto. Esse o provável time do Esporte Recife para o jogo. O jogo é
1: 7 da noite, né, Maicá? 7. 7 da noite amanhã é uma programação especial, viu, Nando? A gente, a partir das 5, né, já no, aqui no teu programa, Edu e eu direto do Beira Rio. Depois às 6 horas o nosso pré-jogo e às 19 horas a partida. Então um dia especial, mas vamos passar uma boa, um bom período lá no Beira-Rio, climão de final, né, Nando? Não tem como, não tem como é, ser tá. diferente. Não, acho que daqui pra frente, os quatro jogos do Inter serão
0: quatro finais, né? Pro Inter são quatro finais, porque o Inter não depende, não precisa secar ninguém. Claro, se, se o Flamengo ajudar perdendo, melhor, mas o Inter não precisa secar ninguém. O Inter só depende dele nesse momento pra ser campeão. Nós estamos perguntando aí pra torcida do Grêmio, tá, com relação a, a o que aconteceu ontem. O jogo contra o Botafogo, ele tocou 5 a 2 esse resultado te deixa mais otimista, indiferente ou mais pessimista para a sequência de jogos do Grêmio. E para os torcedores do Inter, a enquete é a seguinte, a melhor opção para a vaga restante que tem aí nesse meio campo, nessa linha de quatro para jogar lá pelo lado direito, é o Caio Vidal, é o Marcos Guilherme, é o Thiago Galhardo ou é outro jogador? Daqui a pouco o Lucas já vai nos colocar uma, uma parcial. Ô, Maicai, segundo eu quero ouvir o que disse o Renato ontem depois do jogo, mas o que, que o pessoal nos dá um, um, um panorama aí do que, que o pessoal... Falou durante a nossa transmissão de ontem é, do Grupo Superajud de Comunicações e do Grupo Bairrisca é, nas nossas redes sociais o que, que a galera falou do jogo do Grêmio. Estava batendo
1: em bordo ou o pessoal estava dizendo, não, o Grêmio jogou bem, foi legal, o Grêmio está melhorando? O que o pessoal disse, Amai É, foi mais ou menos por aí, Nando, foi uh, o, a torcida do Grêmio, uh, alguns comemorando né, a atuação de alguns jogadores, teve muita corneta dos colorados também, dizendo que era um jogo contra o Botafogo, uh, a gente elogiando o Jean-Pierre, que fez uma boa partida, fez gol e assistência, né, o segundo gol aí, que ele faz em dois jogos, mantendo uma sequência, então uh, foi elogiado também, mas todo mundo sempre lembrando, ó, é o Botafogo, é um time muito fraco, e de fato tá correto, né, e teve uma repercussão negativa que foi a brincadeira mal colocada aí da, das redes sociais do Grêmio em relação ao Botafogo, que depois da partida desejou, o Grêmio desejou boa segunda, né, uma alusão aí ao rebaixamento do Botafogo e site oficial do Grêmio. No Twitter, no Twitter oficial Twitter do Grêmio. Oficial do Grêmio. É, e eu, particularmente, como torcedor do Grêmio, achei bem, bem fora de propósito, né? O Botafogo não é rival do Grêmio, achei bem. Eu até entenderia uma, uma sacanagem,
0: entre aspas, aí, com a torcida Colorada. É, exato. a gente ah, que feio e tal, mas eu até
1: entenderia, é do jogo. Aí né? da rivalidade, igual com o Botafogo, tio, eu não entendi. É, e, e aí, o... não pegou legal, né? Não pegou legal, a torcida do Grêmio também, uma boa parte da torcida do Grêmio não gostou, a torcida do Inter também reclamou, e eu achei, particularmente, não, achei bem, bem fora de propósito, bem sem graça, na verdade, né? Até porque, assim, é, no, a, o que acontece? A torcida do Inter agora, tá, o torcedor colorado está zoando o torcedor gremista, porque o Grêmio colocou o Botafogo rebaixado como rival dele, né? E, na verdade, não é.
0: Pois é. É, bem, bem bem, estranho isso aí, né? não, não sei. Bom, vamos lá. Uh, o Juninho estava tentando contato com o Paulo. Se, se tiver ok, a gente segura um pouquinho, senão a gente poderia ouvir já um trecho do que vamos disse lá. o Renato ontem. O Renato começa falando bem da arbitragem, né? é isso? Arbitragem. Ninguém perguntou sobre a arbitragem, mas o
1: Renato já, já saiu já, elogiando. arbitragem. Já, já, já vamos ter aqui, Nando, já está na mão? É, já, Mais uns dois minutinhos a gente vai ter já o tá. áudio do Renato aí para disparar. Mas tu estava ouvindo, ele começa falando sobre a arbitragem, né? Elogio. elogiou...
0: Sim. Não.
1: É, o Grêmio teve aquele pênalti ontem marcado em cima do, do PP. Eu não, eu não, sinceramente não vi pênalti naquilo ali, Nando. E mas uh, o Renato elogiou. Na verdade, o Renato não reclamou da do, da arbitragem no jogo contra o Santos, né? Que talvez fosse o um jogo onde ele tivesse mais do que reclamar. É, com os dois pênaltis Com o um pênalti marcado no final da partida Mas ele não falou nada, parece que está tendo uma mudança de postura Do Renato, até porque Ele exagerou, né? ele exagerou um pouquinho né? Principalmente no pós-Grenal, ali. o Renato Passou da conta
0: Pois é, bom, é que o fato também A polêmica, ela, ela é maior ou menor De acordo com o jogo né? A dificuldade do jogo, o jogo era um passeio Do Grêmio, aliás né, eu, 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 eu prefiro interpretar, tomara que seja isso mas o treinador não pode interpretar, ele tem que tratar do fato, né? Os dois gols do Grêmio são falhas defensivas bem grotescas, assim. O primeiro, porra, o, 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 o atacante do Botafogo, ele sai de trás do, do David Braz. A bola tá mais pro David Braz do que pro, pro jogador do Botafogo. Ele sai correndo, passa o David Braz e faz o gol. E no segundo tem um jogador do Botafogo na área e dois do Grêmio. E o cara cabeceia sozinho pra fazer o gol. Então tem falhas aí que não são nem táticas, são técnicas que o Renato vai ter que observar que é uma diferença, os caras, se tu ter é, 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 o, o Jeromel e o Kahneman ou, ou, sem eles, né mas mesmo assim né, tem que corrigir. E eu já começo a repensar, eu não estava entendendo por que, que não jogava o David Braz, por que, que o Renato estava meio que dando uma escanteada nele, mas ontem num jogo fácil ele conseguiu se complicar.
1: É, ontem eu, eu, eu vi a zaga do Grêmio, o David Braz e o Paulo Miranda bem desligados, assim, acho que faltou um pouco de concentração para eles também. E, e foram mal, né? Foram mal o, os dois gols do Grêmio, que o, os, gols, os dois gols do Botafogo, os dois gols sofridos pelo Grêmio foram falhas do David Braz, e do Paulo Miranda. O segundo um cruzamento, o Paulo Miranda mal posicionado deixou o jogador livre do Botafogo, né? Então ah, ficou ficou uma impressão ruim, né? Ando? porque ah, foi um jogo bem tranquilo para o Grêmio. Mais uma boa atuação do Grêmio, acho que a gente pode ressaltar isso também. O Grêmio jogou bem contra o Santos. Tem algumas evoluções acontecendo no time. Eu, eu destaco a melhor delas o Jean-Pierre, mais próximo da área, é, mais próximo do centroavante, fazendo gols, dando o último passe. Jean-Pierre não está mais buscando a bola lá no, na, na linha do meio campo, ele está dando assistência perto da área, está chutando a gol. Então, é, o gol que ele faz é um gol de atacante né, no jogo contra o Santos. Então, tem, tem algumas evoluções. O, o Maicon jogando também da outra cara para o time. Mas o que preocupa realmente no momento o torcedor gremista é a defesa. O Grêmio começou sendo atacado pelo Botafogo ontem, acabou é, tomando algumas. Uh, sofrendo alguns contra-ataques, algumas bolas nas costas ali. O lado esquerdo com David Braz e Cortes vazou bastante. E os gols foram falhas da zaga, né? E aí o torcedor se preocupa, porque não tem Jeromel para enfrentar o Palmeiras.
0: É, aí é diferente, né? Bom, tá rolando agora a semifinal da Copa da Itália, Juventus e a Inter de Milão estão empatando em 0 a 0 que é, aqui, é, vai para 30 minutos agora do primeiro tempo. Juve Internacional, né, tá, 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 tá 0 a 0 Vamos né. é, ver é o seguinte, vamos ouvir então o que que disse o Renato ontem, né, no início da entrevista coletiva. Vamos lá, vamos ver o que que disse o Renato.
3: Tu
4: neves, está grêmio, Rádio Ondo. Olha, o Bastante Valdado queria fazer um elogio não. ao um probleminha atrás, aí.
0: Vamos lá, então daqui a pouco. Só me diz quando tiver o okay, que que a gente coloca o a gente aí o, o, o Renato, então.
1: Vai, vai embora, Nando. Vai embora que não entrou ainda, vai entrar. Prometo. Prometo que vai. Entrou só ainda em Agora vai, agora vai entrar. Pode chamar, Nando é. Grosso, pelo amor de Deus. <risos> Fale, Renato, agora. Ou tu neves, grêmio, Rádio
4: Ondo. Olha, mais antes de mais nada, eu queria fazer um elogio ao trio de arbitragem, ao Rodrigo D'Alonso, e... porque eles estiveram bem durante os 90 minutos e usaram a ferramenta, usaram o VAR. É isso que a gente quer sempre da, da arbitragem. Tem a dúvida? Tem a ferramenta, vai usá-la. Não só por ele ter ido no VAR hoje, que eu fiquei feliz, e não foi porque foi um pênalti a favor do Grêmio, mas pela arbitragem que eles. Os que ele teve durante os 90 minutos. E outra coisa que me deixou feliz também é esse garoto Matheus Nascimento, o jogador do, do Botafogo. Eu fico feliz porque, como treinador, é difícil a gente ver hoje em dia um garoto aparecendo tão jovem e com talento. Se vê que ele, apesar da pouca idade, 16 anos, ele já é acima da média. Então a gente torce que a gente tenha mais um, um craque aparecendo aí para o nosso futebol brasileiro. Está de parabéns o Botafogo. Cuidar bem desse garoto aí, Lápida ele, que ele tem muito a acrescentar, muito a crescer ainda, até porque, como falei, pela idade dele, ele já é bem acima da média. Quanto ao jogo, acho que foi importante a nossa vitória, a equipe se comportou bem desde o primeiro minuto, fizemos os gols, não baixamos a guarda, continuamos em cima, buscando... É, liquidar a partida, tivemos algumas oportunidades, conseguimos fazer cinco gols e é lógico que no momento que a gente ataca bastante o adversário, como a gente fez hoje, a gente acaba deixando espaço para o adversário sofremos dois gols, o Botafogo também teve algumas oportunidades, mas acho que o importante foi a intensidade que a equipe manteve durante os, os 90 minutos e foi importante essa vitória porque a gente tem mais três jogos aí o nosso objetivo é buscarmos a a Libertadores Direto. Tá aí, então. Nosso objetivo é buscarmos a
0: Libertadores Direto. Pra isso, tem que dar uma secadinha no Fluminense, né? que entra em campo O jogo do Fluminense é contra o Galo, né? Contra o Atlético sim.
1: Primeiro, né? Sim, sim. Amanhã, na quarta-feira também. Rio ou BH, amanhã? É no Rio. É no Rio. É Nove é no e meia da noite.
0: Bom, também é, é, é o último respiro do Galo, né? Pra ele matematicamente não sair da corrida do título, ele vai
1: ter que ganhar do Fluminense, né? É, e para garantir a vaga direta também, né? Ele pode, também ser, é, é. ele pode ser ultrapassado pelo São Paulo. São Paulo está com um jogo a menos agora. São Paulo está com um jogo a menos que é contra o Palmeiras. O Palmeiras viajou para o Mundial. O Atlético vai chegar a 35 jogos amanhã. O São Paulo está com 33. Né? Vai, ter, vai ficar com um jogo a menos ainda. É, e, e não
0: tem G5 né, nesse momento, né? Porque o Palmeiras... Não tá e mesmo que o Grêmio ou o Palmeiras, um deles vai ganhar a Copa do Brasil, evidente, também nenhum deles está no G4. Então, é G4,
1: a vaga direta é G4 mesmo. A outra vaga é da Libertadores e da Copa do Brasil, né, Mãe cá? É, isso aí. Só, nós só vamos ter G5 se o Palmeiras for campeão da Libertadores. Aí a vaga direta da Copa do Brasil, ela volta para o Brasileirão. Aí, hoje, né, no momento, ficaria com o Fluminense.
0: Sim. Não, se o Palmeiras for campeão da Copa do Brasil. Isso. Então é isso. isso aí. É. é se ele ganhar da Copa do Brasil, aí o Brasil tinha direito a essas duas vagas. Bom, o que, que faz com a outra vaga? Ela vai para o Campeonato Brasileiro e aí né, o, 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 o Campeonato Brasileiro pega o quinto colocado. Sabe que uma época já se questionou essa quinta vaga, por que, que ela não iria para o vice da Copa do Brasil? E por uma questão de hierarquia de competições, a escolha da CBF foi o Brasileirão. Mas já se perguntou, mas por que não para o vice da Copa do Brasil? Porque a Copa do Brasil... Uh, vai só um, mas eu diria mais eu, eu acho que a vaga que tá caindo de maduro, que tem que ter, é a vaga do vice-campeão da Libertadores pega o exemplo do Santos agora, o time se mata chega até o final, aí tu prioriza a Libertadores, tem um grupo pequeno, daqui a pouco tu não consegue não tem o um poderio que tem o um Flamengo, prioriza uma competição e enfraquece teu time pra outra e aí tu não ganha, chega a final mas não ganha, e aí tu, tu não, não consegue nem vaga pra voltar a ela no ano que vem sim, eu acho sim. que o vice da Libertadores tinha que ter vaga
1: é, oh, oh, é, pois é, Nando, eu não sei é que, o, é que nem sempre o Vista Libertadores vai ser do Brasil, né? Não, não, eu não falei fala do Brasil de uma maneira geral
0: oh, sim, eu tô falando de uma outra situação tô, Aí uma vaca eu acho que deveria ter criada pela Comebol O Vista Libertadores tinha que ter acesso Pois é É, é o que eu acho E se o da Libertadores já tiver conseguido acesso através de outra situação Tipo o Brasileirão, o campeonato dele, bom, aí é ok Aí bola pra
1: frente, né? Ô, oh, Nando é... Oi Quando quiseres eu tô cheio de interatividade aqui O pessoal no YouTube e no Facebook participando Vamos lá então, vamos lá então, eu estou acompanhando pela RAI,
0: né, a, a televisão aí, é. aí,
2: outro, aí outro nível, né? Aí eu é. não sei nem o que é a RAI, explica, explica como se eu fosse uma criança de seis anos. Eu como
0: acionista da Atalanta, né, e da Birra Moretti, nós da família Moretti, do, hum. nós, nós temos a RAI, né, e, e eu estou acompanhando a Juve contra a Inter de Milão. Opa! Né? A Juve contra a Inter de Milão, a gente sabe que o torcedor da Atalanta, ele tem uma certa rusga com a Inter de Milão, né, que a Atalanta é meio que uma dissidência, né. É, é, é uma dissidência da Inter de Milão, então pode ver que até a camisa é a mesma, né?
2: Sabe o é Uma informação não muito relevante, mas a Inter ela não quer mais ser chamada de Inter Internacional, ela quer ser chamada de Inter no mundo inteiro e ela não quer que nenhum outro clube use a marca Inter.
1: Ela <risos> tá. quer acabar com isso, então. Tarde demais, é, eu vou usar é, para Inter de Milão. Tarde demais essa história. Os italianos têm essa essa vanguarda aí, né A Juventus mudou o escudo, né? recentemente,
2: e a, e a Inter também vai mudar o escudo, e a partir de agora eles querem ser chamados apenas de Inter, e estão numa bronca que eles não querem nenhum outro clube com o mesmo nome.
0: Bom, não querer, tudo bem, né, olha, não quero tal coisa, mas o que, que você vai fazer, né, a gente não tem tudo que quer nessa vida, né, Ô, mas cara, vamos lá, vamos ver o que a galera tá falando aí, é, é... opa, depois, já temos o visto de futebol tô, no lá. Grêmio, já estou tô... Paulo Luz, vice-presidente de futebol do Grêmio, nos dá o prazer de estar aqui conversando com a gente, estamos eu aqui, doutor Júnior Maicai e também o Edu Santos, obrigado aí pela, pela presença, boa tarde, tudo bem com o senhor? Tudo
3: bem, Nando, tudo tranquilo, chegando do Rio de Janeiro há poucos, 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 <risos> poucos minutos. Pegou chuva lá ou estava bom o tempo lá? Não, pegamos, ontem de manhã choveu, teve um dia bem nublado, bem chuvoso, depois na hora do jogo, lá pelas quatro e pouco, cinco horas, a chuva acessou. Agora, uh, é, é, foi bom,
0: né? Porque depois de sete jogos, sem estar ganhando, fica uma pressão, né? Fica, parece, todo mundo fazendo conta, cada vez que não ganha, vai aumentando. Quebrado esse jejum aí, é, é, não deixa de ser bom até emocionalmente para o grupo, doutor?
3: Ah, certamente, né, Nando? Até a condição do Botafogo era uma condição essencial antes de nós obtermos uma vitória, né? Até para retomarmos, os três pontos eram muito importantes... Porque se nós não estamos no G5, nós estamos com a mesma pontuação do Fluminense, né? Nós temos dois jogos agora em casa, que é o São Paulo no próximo domingo e depois, no outro domingo, o Atlético do Paraná. Então, nós teremos duas semanas, duas semanas é, cheias de trabalho, né? Amanhã é quarta-feira, mas ainda teremos um, um, uma, uma boa condição de preparação para esse jogo de domingo e depois teremos toda outra semana, não é? E, claro, isso recupera a confiança, a autoestima, não é? e também vai nos, nos dando, assim, uma condição né, de preparação, de cuidados especiais, das coisas irem alinhando, as evoluções, as melhorias, para fazermos esses jogos finais, e o Grêmio quer classificar-se para Libertadores de forma direta, mas mim, também para nós chegarmos muito fortes, né, muito concentrados, muito determinados para esses jogos finais com o Palmeiras, que serão dificílimos, mas nós temos uma grande aspiração de realmente fazemos essa conquista, mesmo que tenhamos ciência da dificuldade precisamos ser muito humildes, ter os pés no chão, mas seria o coroamento de um ano atípico, de um ano que a gente vivenciou todas essas dificuldades da pandemia, não é? E, e mostrando mais uma vez a força do Grêmio, a, a, a qualidade do nosso plantel, a qualidade da nossa comissão técnica, enfim, da, 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 de, de, de todo o protagonismo do Grêmio no cenário brasileiro e sul-americano. Juga no Maicardo, o Paulo Luz está te ouvindo.
1: Eu queria fazer uma pergunta, ontem uh, no pós-jogo, ali o Renato elogiou o Matheus Nascimento, jogador de 16 anos, tem uma multa recisória altíssima, né? 50 milhões de euros, mas a gente sabe a situação do Botafogo, o Renato elogiou o Matheus Nascimento, esse jogador, jovem jogador do Botafogo, na coletiva pós-jogo, e surgiu um murmurinho aí de que Grêmio e Inter foram conversar com o Botafogo, saber qual é a situação, queria perguntar aí para o Paulo Luz o que que o que, que tem de verdade nisso? Se o Grêmio realmente observou o jogador ou, enfim, foi, é só uma especulação realmente?
3: É só uma especulação, né? Porque a multa recisória dele, tu já disseste aí, nós estamos tratando de 50 milhões de... Tu falaste em dólares ou euros, né? Euros. E, euros. e certamente nesse momento ele é, ele é a grande joia, né? A grande joia do Botafogo o Botafogo vai possivelmente fazer todo um esforço para transformar isso em dinheiro o que fica inviabilizado, no meu modesto entendimento, para clubes do futebol brasileiro. Agora é certo que ele será cobiçado por todas as grandes agremiações brasileiras e, e certamente pelo exterior. Né? Vide disso, Nando né, e demais participantes do programa, é o Diego Rosa, né? que, que, que é um jogador campeão do mundo pela seleção brasileira, obstante do maior interesse que nós tínhamos que ele prosseguisse conosco aqui e tentamos de todas as formas renovar seu contrato, mas o assédio né, do, 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 do Grupo City foi tanto que nós não tivemos condições de mantê-lo. Uh, certamente ele, ele, ele sofrerá muita sondagem do futebol brasileiro, mas eu tenho o sentimento, posso estar equivocado, que o caminho dele será muito em breve também o caminho uh, de, um, de, uma, de, um, de, uma, de uma negociação para o exterior.
0: Sim, é uma negociação também... Bom, o, o doutor, o PP, uh, é certo que ele sai do Grêmio depois da Copa do Brasil ou essa negociação continua?
3: Essa negociação está muito bem encaminhada, praticamente concluída, né, Nando? Mas uh, uh, as formalidades de um, de, um, de um negócio de esporte são muitas pontas envolvidas, né? Então, as partes estão alinhadas, o, os valores comerciais uh, uh, definidos, né? Mas agora você tem que, que formalizar todos esses documentos e coletar assinaturas de, de, de pessoas do país, de pessoas do exterior, do, de empresários, do próprio atleta. Então, a gente está aguardando agora esse desenrolar. Mas o PP não sai agora, o PP sai só no
1: meio do ano. Então, é só no
0: meio... Fala, fala, vai
1: Eu queria perguntar para o Paulo Luz se tem... A gente recebeu a informação de que o Ajax começou a conversar uh, sobre o Jean-Pierre. queria saber se ele... É, pode nos contar alguma coisa de se houve realmente uma aproximação do Ajax pelo Jean-Pierre?
3: Desconheço, Júnior. Até o momento, formalmente, contato conosco da direção, absolutamente nada. O Ajax. É... É. Bom, uh, a minha curiosidade,
0: doutor, é que vai terminar o um campeonato, vai começar outro, seja Galchão, seja Libertadores, com a pré-Libertadores. O Grêmio já está olhando esse negócio, de, já está pensando, porque tem toda uma temporada pela frente. Imagino que tenha que avaliar o, que, o que, que tem que melhorar em relação a essa, o que, que precisa, ver reforços, ver quem fica, ver quem sai. Como é que faz tudo isso? Se tem só lá no 7 de março, já agora, uma definição de, de título, é, inclusive de, de participação direta ou não na Libertadores do ano que vem, é possível fazer já esse planejamento?
3: Eu te diria assim, Onando, uma, uma coisa de cada vez, né? com muita ponderação, com muita sensateza e muita calma. Porque o que nós não podemos fazer agora é desestabilizar, criar no grupo, no elenco nosso, que tem três jogos fundamentais para obter a nossa classificação direta para a Libertadores e tem uma final de Copa do Brasil. Então, nesse momento, o nosso foco é nessas duas competições, porque todo o desdobramento, todos os cenário que nós vamos viver do calendário de 2021 passa por essas duas variáveis, que são fundamentais. Ou nós já chegamos classificados na Libertadores, para a competição direta, ou nós teremos que fazer essa busca nos jogos finais da Copa do Brasil. Não é? Então, o que nós precisamos nesse momento, qual é o nosso foco, a nossa concentração? É darmos todas as condições de estabilidade emocional para o nosso elenco, para a nossa comissão técnica e para nós mesmos. superar esse episódio, com a experiência do presidente Romildo, que está indo para o sexto ano de uma gestão exitosa, com a comissão técnica, uma comissão técnica também muito vivida, muito experimentada, não é? até porque nós temos consciência que o nosso elenco é muito qualificado, então nós deveremos, se necessário, suprir as carências necess... que forem, que forem enfim, identificadas, né? com um olhar primeiro, olhando sempre para o nosso interior, o que é o nosso interior, o que nós já temos em casa, no nosso grupo de transição ou na nossa base, se nós não tivermos resposta Nessa análise, bom, aí pontualmente nós iremos ao mercado para suprir as carências, mas o nosso foco nesse momento é nesses três jogos que restam para o Campeonato Brasileiro e essencialmente também estarmos muito focados, muito centrados para fazer nos treinamentos, né? e o Renato está fazendo isso com muito cuidado, de forma muito especial, para nós chegarmos com o nosso grupo muito preparado, realmente muito concentrados, fisicamente, mentalmente, taticamente, para o enfrentamento desses jogos com o Palmeiras, que serão, não preciso dizer aqui, é estou dizendo, óbvio, dificílimos.
0: Com certeza. Tá certo. É, doutor Paulo muito obrigado pela gentileza de nos atender, tudo de bom, sucesso e vamos lá para essa reta final aí de temporada 2020. Grande abraço.
3: Muito obrigado, Nando, um abraço para vocês e bom programa, bom trabalho.
0: Obrigado. Vice-presidente de futebol do Grêmio, Paulo Luz, conversando ao vivo conosco aqui no Esporte na Hora do Rush. É, bom, Júnior Maicá, vamos lá então. O que, que a galera está falando aí através do Facebook, através do, 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 do nosso é, é, do nosso YouTube? O que, que a galera está falando?
1: É, o pessoal está comentando a enquete, Nando. A maioria do, da, dos torcedores do Inter aí querem o Caio Vidal de volta ao time. Uh, Fá Gomes aqui, o Cássio Martins. Acho que o Vidal ia bem até a suspensão. Ele tem que ser titular e as estratégias a partir disso. E o Luiz Ângelo de Paula está te mandando boa tarde, Nando Grosso, que ele é teu fã. Boa tarde. Boa tarde, lá no Facebook. E lá no YouTube, a rapaziada está comentando conosco, o Vinícius Weber, também que é o Caio Vidal, o Fernando Peixoto. Caio Vidal é muito melhor. Aliás, o Fernando Peixoto te mandou um abraço, Nando, direto de Elizabeth, New Jersey, nos Estados Unidos. E o, e o Carlos Eduardo Miller, em Maceió, também.
0: O nome da cidade em New Jersey é Elizabeth? Elizabeth. Espetáculo. Grande abraço.
1: É, a maioria que é Caio, Caio Vidal o Patrick, é, Patrick Bica Camargo aqui perguntando se joga Marcos Guilherme ou Caio Vidal, o Inter está bem quietinho tá trabalhando, mas a informação é que o Caio Vidal volta ao time
0: É, essa é a informação que temos, que seria Caio Vidal né, em princípio seria o cara para assumir aí a a, 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 a titularidade, eu acho que é o melhor mesmo, né, Edu? Porque era com ele que o Inter construiu, né? Ia sendo com ele que o Inter construiu essa sequência boa de vitórias, né, Edu?
2: Exatamente, exatamente. Então, e outra, jogo em casa, né, Nando? É, com todo o respeito que o esporte merece mas a obrigação da vitória é toda do Inter o Inter é, se quer ser campeão e aí entra aquele ponto que a gente é, que muitos comentaristas e muitos torcedores falaram que o Inter não entrou com gana de campeão contra o Atlético Paranaense em Curitiba então acho que está na hora de entrar com essa gana em Porto Alegre né é, porque acho que tem que bater na porta lá e avisar que agora são quatro jogos os quatro jogos para um título que o time não conquista há 41 anos e que seria histórico de todas as formas, então é, é foco total, vai com o que tem de melhor, reúne todas as forças, se o, se o Galhardo não foi para as Arábias, volta a Galhardo, fica como opção, mas o Inter tem tem que levar muito a sério esses próximos quatro jogos.
0: Estou oh, vendo aqui, não sei se vocês viram o Twitter da Gurias escolar recebido pautas coloradas aqui do Inter, jovem promessa uruguaia atacante Wendy Carbacho. Já está em Porto Alegre para integrar o elenco das Gurias Coloradas. Chegaram a ver os lances delas, delas aí no, no, no Twitter, hein, Edu e Maicá?
1: Não, eu não vi, Nando. Mas é, é, a informação é que é um fenômeno, né?
0: Eu estava vendo aqui, joga com a camisa da seleção uruguaia, fazendo muitos gols, e ela manda um recado aqui, ó. Eu me chamo Andy Andy, tenho 18 anos, jogo como atacante e venho do Uruguai. Né? Até se o Julinho conseguir depois pegar ali, tem alguns áudio, tem áudio dela ali e alguns lances de, de gols aqui que eu, que eu tô vendo dela. É legal isso aí, esse movimento, né, esse investimento. Né, e, e eu acho que o Inter está sabendo também fazer isso, o Grêmio também está trabalhando bem, mas é, essa, esse, traba, esse trabalho também em rede social para dar visibilidade para o futebol feminino. Agora está sem público, mas quando voltar ao público, em algum momento vão ter que colocar em estádios onde as pessoas possam ver. Sei lá, se fala muito, ah, mas vai estragar o gramado. Mas antes tinha um monte de preliminar, não sei por que, que agora não pode. Né? Ou botar, talvez, em horários diferentes, tá bom? Aqueles, aqueles jogos é, é, em horário alternativo, mas que possa. Né? Hoje... As gurias do Inter jogam aonde? Em Alvorada? Onde é que elas jogam hoje? O o o, o Maikai, a Dulce, sabe me dizer? Jogam em Alvorada. As meninas, em Alvorada. Do Inter, isso,
2: as meninas do Inter jogam em Alvorada, as meninas mas do teve... Grêmio jogam em, em Gravataí. Eu, se eu não me engano é Gravataí, É, verão. O, 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 Grêmio,
1: o Grêmio, o futebol feminino do Grêmio jogou no verão lá no estádio do Cerâmica, mas nessa reta final teve jogos na, na, no Beira-Rio, né? Teve, teve Beira-Rio uma do parada... quê? Acho que foi.
2: Do sem... campeonato brasileiro. Do brasileirão, é. Né? Quartas sim, ou semi, né? Contra o Havaí Kinderman, se eu não me engano.
1: É, e o Inter é. perdeu a Bianca Brasil, viu, Nando? Que é, que é um. Que era craque do time que foi pro Santos. o, o Santos. O Santos.
0: Olha, mostrei vários gols dela na, na, na Record lá. Ela, <risos> e, e, e fiz alguns elogios, daí ela me, me, me mandou um recado na rede social, agradecendo, daí os, eu sempre sigo ela, desejo muita sorte para ela, porque realmente, e ela é daquelas que ela, é, joga bem e é malabarista, sabe? Joga aquela coisa que a gente gosta de ver no futebol, gols bonitos, jogadas bonitas, dribles.
1: Foi para o Santos, né? Foi, foi pro Santos. O Santos é muito forte. As sereias da vila é muito forte, né? O, o futebol feminino do Santos estava a Cristiane agora há pouco. Não sei se a Cristiane está ainda centroavante da seleção. A rivalidade maior, acho que os dois melhores do futebol feminino é Corinthians e Santos, né?
0: São os dois, no momento, são os dois é. principais times que tem de futebol feminino.
1: Corinthians e Andressinha também, né? Muito forte. Tá no Santos, a Cristiane ainda? A Cristiane ainda tá no o time do Santos, muito forte,
0: né? É, o time do Santos é... Um, o, o Lucas mandou aqui uma parcial, daqui a pouco atualiza, Lucas, mas já vou dar uma primeira parcial aqui, ó. O jogo contra o Botafogo te deixou mais otimista, pessimista ou indiferente para a sequência de jogos do Grêmio? 78,9% <risos> estão dizendo que é indiferente. 11,1% pessimista e otimista, só 10%. No Inter, qual a melhor opção para a vaga restante do meio campo do Internacional? Acompanhe o esporte na hora do rush, então, não tem enquete, mas está escrito. É... Bom, todo mundo votando no Caio Vidal, 60,7%. O Marcos Guilherme, 10%, Tiago Thiago Alhardo, 24,7%. É... E aqui, o 4,7% volta em outro. Outro pode ser, eu imagino que talvez o João Pégua, né? Talvez possa ser um dos, é. dos prados, né?
1: Pode ser, pode ser sei o Pégua, Não
0: né? é. sei quem mais no grupo poderia ser, ser esse outro. E o Antônio Santos, diz assim, ó, tinha que ter a opção P da cara. Pois que isso aqui é com relação à enquete do Grêmio, de otimista, pessimista ou indiferente. Tinha que ter a opção P da cara, pois que time sem vergonha é esse do Grêmio. Por que não jogar assim em outros jogos...
2: Ah, mas, mas aí tem que ver, né? Nando que é, ontem era o Botafogo. E não era o Botafogo Botafogo, era o Botafogo Sub-15 do Botafogo, Sub-20 do Botafogo. Chegou é, é, uma hora ali jogo, que começou a pena, né? Os gurias muito motivados, tentando jogar, tentando fazer, mas é, olha, o Botafogo eu acho. Eu, eu, eu vou fazer uma, uma previsão aqui. O Botafogo não Nossa. volta para A. Previsões. E provavelmente vai lutar para não cair para C. Eita! É que não tem mais, o Botafogo não tem mais de onde tirar, o Botafogo conseguiu queimar toda... É, um e, bilhão em dívidas, né? Um, um bilhão, bilhão em dívidas, tinha todo um projeto de S.A. que não foi para frente, o Montenegro largou, desistiu do Botafogo. O... Como é que os caras
0: conseguem fazer isso, né? Ah. <risos> conseguem acumular essa dívida toda? O dinheiro dos outros é uma maravilha, né?
2: O Montenegro chamou o ano de 95 do Botafogo de um espasmo que é,
0: foi, um campeão, né? é, foi, o,
2: foi o último título, com o Túlio, com, com uma campanha, acho que o final contra o Santos, não foi? Foi. A minha memória não existe, mas, aí, Botafogo, mas enfim, Santos. desde 95 o Botafogo não conquista nada de relevante, vai acumulando dívida, vai acumulando fracasso, então acho que agora chegou um ponto que é, o Montenegro, que sempre esteve presente, desistiu, já, já largou, já fez aquela carta, olha, vai ser difícil sobrar alguma coisa relevante no Botafogo depois de... Desse, ou, ou refunda, né? ou reconstrói
1: é, E a pergunta que eu fiz para o Paulo Luz Viu, Nando? Sobre o Matheus Nascimento, Sim. jogador de 16 anos É que, é claro, a multa rescisória dele é absurda 50 milhões de euros Mas não sei se um empréstimo, alguma coisa Porque a informação começou a circular que o Grêmio e Inter é, já estão de olho no jogador há um tempo né? E o Renato, assim como ele conversou com o Claudinho Lembra o Claudinho? No, no pós-Grêmio Bragantino, aqui na Arena o Renato ontem elogiou o Matheus Nascimento, falou que é, um, que é um jogador muito promissor, que já com 16 anos já se vê que ele é diferente mesmo, né? Disse para o Botafogo cuidar bem dele. Então talvez o, o Grêmio pudesse oferecer abrigo para o Matheus Nascimento e cuidar bem dele, né? É um jogador de 16 anos. É, é, mas se quer
0: contratar, não chama a atenção dos outros, né?
1: É, isso é verdade. É. Mas é se ele chama a
0: atenção para todo mundo, fica em silêncio, né? Se realmente tu quer contratar, não fica chamando a atenção dos outros. Né? É. Não é um... Não, qualquer negociação, cara... É, é... O segredo é a chave, a negociação vira pública, ainda mais com o jogador de futebol, o preço que era X passa a ser 200X, muda tudo. Uma negociação pública, por isso que tanto empresário, né, às vezes fica jogando notícia assim, fácil, fácil entrega, e, e, e cara às vezes não, não se dá conta que está sendo usado, né, joga tudo para ar, sem nenhum fundamento, inventa proposta, inventa isso, inventa aquilo, porque vaza e aí começa a ter valorização o jogador. Ou inventa interesse de um clube, no um atleta Um clube nunca falou naquele atleta Daqui a pouco está envolvido em uma negociação Tudo isso né, é uma maneira de também valorizar o, 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 o jogador uh, o, o, o Edu, o jogo do Inter é 7 da noite e o Maiká no Beira-Rio, é isso? Quem é que vai narrar esse jogo, o, o Júnior Maiká?
1: O Ramiro Ruxo.
0: Ramiro Rocha. Eu não sei, o Edu vai participar do jogo? E quando o jogo é assim, é tenso, ele não consegue falar? Não, eu consigo, eu consigo, eu, 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 vou, eu tô
2: medicado, Nando. Eu, é? Eu tô medicado, a partir, de, a partir da semana eu tô medicado, tô mais tranquilo, tô sem... sem vai ser um jogo que eu vou, vou fazer a análise correta da partida, não vou ser o torcedor. Por isso, eu fico
0: preocupado também, às vezes, pelo narrador, entendeu? Porque o Ramiro, vocês dois estão no estádio, vocês têm a imagem antes. O Edu, às vezes, ele, ele, ele dá o pênalti antes do narrador, porque ele se empolga. O narrador, foi gol, Ramiro, foi gol, Ramiro. O Ramiro chegou a bola ainda, ele tá narrando, ele liquida. O Maicá
1: segura o homem lá, tá? me fala, esse favor. Tá? Não, fica tranquilo, Nando, eu vou trazer, como, dir, como diria Renato Marcília, na sua primeira participação no salão de redação, eu vou trazer credibilidade para a jornada esportiva. Esse programa para trazer credibilidade. <risos> o que o Renato
0: falou sobre o Jean-Pierre depois do jogo de ontem? Roda aí, Juninho.
4: Olha, Jeremias, é, muitas vezes eu falo para vocês que eu não falo certas coisas em público, porque alguns de vocês vão falar que eu estou expondo o jogador. Então, isso que você acabou de falar é a coisa que eu mais cobro do Jean. Hoje ele foi muito bem, porque pisionário, chutou, fez gol, cabeçou. Então, se eu cobro do Jean isso diariamente, é porque ele tem essa capacidade de fazer. Ele é um jogador importante, um jogador jovem e pela minha experiência, eu passo a experiência para ele, procuro colocá-lo da melhor maneira possível em campo, para que ele possa nos ajudar de todas as formas. Então, essas são as cobranças, é meu trabalho, mas é uma cobrança que eu insisto com o Jean, até porque a gente sabe da criatividade dele, a gente sabe da habilidade dele, da inteligência dele, então, se ele é um jogador com essas características, ele tem que ser cobrado eu não vou cobrar de um jogador que não tenha condições de, de nos dar em troca o que, eu, o que eu quero então muitas vezes, muita gente acha que eu pego no pé do Jean, eu pego no pé do Jean porque ele tem condição de fazer mais então o que ele fez hoje, hoje estão elogiando o Jean já elogiei o Jean no intervalo do jogo e depois do jogo, antes mesmo de, de, de vocês por quê? Porque ele fez o que eu peço é a característica dele, ele tem que chegar, ele tem essa qualidade. Então, quando ele não se aproxima do atacante, quando ele não chega na área, ele não pode ficar somente tocando a bola. Ele tem essa criatividade, então ele tem que usar a favor dele, a favor do, 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 do crime, do, do, do grupo, do, do, do time. Então, ele fez hoje, ele já provou em outros jogos que ele tem condições, provou hoje que ele tem condições, então ele tem que continuar fazendo. Então, essa cobrança que muitas vezes não faço em público, e de vez em quando faço... Não é criticar o Jean. O Jean sabe disso. Eu converso com o Jean, converso com o PP, converso com outros jogadores quase que diariamente. E eu quero o bem deles. O bem deles ou o bem do, do, do clube, o bem do, 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 do time. Então, se eu faço essas cobranças, é para o bem de todo mundo. Se escutar e fizer, a evolução dele vai ser ainda maior. No momento que deixa de fazer, é o momento que vocês criticam, é o momento que eu cobro dele. Então, ele provou mais uma vez que tem condições de fazer isso que a gente pede para ele.
0: Ah então, Renato falando do Jean-Pierre, que a gente sabe da qualidade e tem que ser cobrado. O Renato nisso está certo, né? Eu faço alguma, um questionamento da forma dessa cobrança quando ela é muito pública, assim, né? Mas o Renato tá lá, tá no dia a dia, talvez às vezes sabe como funciona um jogador, né? Tem jogador, já, já falei, fala com treinadores, e eu já questionei também, mas por que tem um cara que não é de abrir e tal, por que tá falando, e ele só tem jogadores, que às vezes não adianta falar aqui e outro falar ali. Tem que comprometer publicamente. Né? alguns técnicos já fizeram
1: isso e, e alguns com bons resultados agora outros afundam né é, outros afundam é, é, é aquele... o... fala não não é, é, só para colaborar aí para contribuir o, eu acho que o renato tá certo sabe eu acho que e, eu acho que o jean pierre começou a render muito mais jogando próximo do centroavante próximo da área onde ele é mais perigoso eu, recentemente eu já, já falei algumas vezes eu vi eu ouvi uma entrevista do alex o alex ex palmeiras né o alex Cabeção foi um cracaço de bola. Nossa senhora, e, jogava muita bola. era é, impressionante. E, e o apelido dele era Alex Sotan, né? Por causa do, do sono é dele. E, é. e ele disse que a carreira dele mudou quando ele foi jogar perto da área. Porque ele foi, ele foi questionado justamente por isso. Essa comparação, né? Não pela bola que jogaram, que, que jogam, mas pelo estilo de jogo, né? Do Jean-Pierre com o Alex. E ele disse, olha, eu resolvi meus problemas quando eu fui jogar próximo da área. Quando eu fui dar o último passe, quando eu fui bater a gol, quando eu fui criar chance de gol. E parece que o Jean-Pierre é, ouviu o Renato mesmo. Para mim, essa resposta do Renato, apesar de, de ter uma unha, né que não, se, não, se não, fosse, não fosse o Renato, não, se não tivesse é. unha, não era o Renato. Né, se Renato? ele fizer o que eu estou dizendo... É, exatamente. Não, mas é o Renato. mas, mas, eu, mas acho que tem... tá, eu
0: acho que está correto, viu? Tem que jogar mais perto da área e tem que ser cobrado, o, o, o Júnior. Tem que ser cobrado. Eu acho que o Jean funciona muito assim. E o Renato já mostrou que tem carinho por ele, deu a 10 para ele, está mantendo ele. Esse é um jogador que tu não pode perder, tem que apostar nele, porque esse tem qualidade, esse tu olha e vê que, opa, daí realmente vai sair alguma coisa. O Edu, hoje é terça-feira, amanhã o Inter joga a sete, uma pergunta que eu faria para um torcedor, para um jornalista, para alguém envolvido com o Inter, seria aquela básica, né? Será que lota o Beira-Rio amanhã? Essa pergunta foi extinta do nosso vocabulário, Edu. Acabaram com essa pergunta?
2: É, eu, vou, eu vou falar um negócio. Eu, eu não sei mais como é o Beira-Rio com o público. Aliás, a gente tem frequentado muito estádio na... Uh, nessas transmissões que a gente fez de Série B, de, de, de Série A e, e tudo. E, e, olha, a gente já se acostumou com esse padrão do estádio vazio, que eu não, eu não consigo mais imaginar com, com, como vai ser essa volta e quando vai ser essa volta. A gente não sabe quando é que vai ser essa volta, né? Porque, assim, é, vai ser uma volta... É... Controlada com 10% do estádio ou 20% do estádio ou vai liberar de uma vez to todos para liberar todo mundo. Se for liberar todo mundo, quando vai ser depende isso?
0: A, depende da velocidade da vacinação, né? Em Israel, Mas... os caras já vacinaram mais de 60% da população. Se vacinar todo mundo, só que nessa velocidade, 2021 no máximo 20% talvez do estádio e já é um risco danado do jeito Mas que
2: Mas é que está, tá, 20% do estádio, sendo que essas pessoas têm que pegar ônibus, essas pessoas têm que ir para o banheiro do estádio, essas pessoas têm que entrar na fila do estádio, porque, é, convenhamos, né um estádio de futebol é o cara... É, vai... nós, tamo,
0: nós temos que contar que nós vamos ter boa parte das pessoas já vacinadas, né, dentro É isso que eu acho que tem, nós temos que trabalhar com essa ideia.
2: Então, então vamos acostumar muito tempo ainda sem, sem público no estádio. É,
0: eu também acho eu estava vendo uma polêmica na, na Argentina né, que a Argentina quer voltar também com o público nos estádios agora no, no, no campeonato né? e, e, e o governo não quer o governo não quer saber de público no estádio, então lá está tendo essa polêmica, porque o futebol aqui pelo, pela CBF já teria voltado o Flamengo foi até no presidente da República tentar ter público no, no, no para jogar com o público no Maracanã né? aliás ah, o Flamengo
1: a Comebol, Nando, quer, quer público na Copa América.
2: É claro que quer, todo
0: mundo quer. Não, é, aí é que tá, aí os países têm que mostrar força, né? O que aconteceu no Rio de Janeiro é de uma fragilidade de autoridade da, do, da cidade, do estado, do país. A justificativa, a todas as autoridades, governador, prefeito do Rio, todos... O governador tá preso, mas o prefeito do Rio, todos disseram a mesma coisa, tá? E foi um absurdo o que aconteceu que não poderia ficar ali 5, 6 mil pessoas aglomeradas, todas num espaço pequeno, como aconteceu. Mas que a culpa não foi de nenhum deles, foi da Comebol. E a Comebol é que manda. Mas que isso? Como é que a Comebol vai mandar no teu país, no teu estádio,
2: na tua cidade? Já aconteceu, Ela... já aconteceu na Copa do Mundo.
0: Não, mas de uma outra situação que não envolvia, uma situação de estado de emergência, claro, de vida, de saúde claro, pública. Claro. Aí é poder defender ou não bebida, aí é placa de publicidade, aí é outra coisa. Né? Aí é aquela história, alocou, bloquei um salão de festas e tal, vai ser a decoração entre quem sai quem eu quiser. Aí é outra coisa, mas aqui, Edu, nós estamos falando de, da, da função do cara que é administrador público, proteger a vida dos seus cidadãos. Né? E aí não tem, ah, é da Comebol, não, aí não é mais um espetáculo, aí é outra coisa. E é o que está dizendo o governo argentino. Não sei, a Comebol, com a fragilidade que tem aqui, se autorizar, vai ser um problema. Mas seria só Copa América, né? Não seria eliminatório mas, também, né? Copa América. Mas,
2: mas aí, quando a gente volta com o público no estádio, eu acho que 2021, então, a gente já ignora.
0: Eu, eu tô não, achando eu, que, que vai, ignora. Tal, eu acho que vai voltar em 2021. Em 2021 volta não o público total, mas eu acho que ele, até o meio do ano nós vamos ter aí pelo menos 30% de capacidade nos estádios. Eu acho, eu acho que volta. Não é opinião assim, de quem quer que isso aconteça. Sim. É o que eu acho que vai acontecer.
2: Agora, uh, Nando, o quanto se pagaria para assistir Inter e Corinthians decidindo o campeonato brasileiro no, na última rodada do campeonato, do, do campeonato? O quanto as pessoas estariam dispostas a pagar? Porque o Inter não tem mais venda de ingresso. né? O Inter é só sócio. É, que tem acesso ao estádio. Imagina o desespero que esse pessoal estaria Meu em Deus. busca da famosa carteirinha. Tem carteirinha, me empresta carteirinha. Por, pelo amor de Deus, cadê as carteirinhas? Porque pode ser o jogo que decide o título ou o jogo que comemora o título do Inter, né? E com o estádio vazio.
0: É, é impressionante isso. Mas é o que temos para o momento, né? O que que se vai fazer, né? Olha só, eu tava vendo aqui, ó, porque... Agora pelo Grupo Sul-Brasil também a gente fala, né? Já pela internet a gente fala pra tudo que é lugar, mas falamos direto ali pra galera que tá nos acompanhando agora também em Chapecó. Vocês acham que o Alan Rocha fez um bom negócio? Não tô nem vendo a questão financeira, claro que o Cruzeiro é um grande clube, mas eu tô analisando o atual Cruzeiro. E, e o Alan Rocha sai da Chape, tá indo pra lá e ele é um cara que o Brasil inteiro torce por ele, por toda a história de vida, né? Mas eu me preocupo com, com o Cruzeiro, viu? O Filipão, que, que, que é o Filipão, não aguentou e foi embora antes de terminar o campeonato. Porque ninguém paga ninguém. A única coisa que ele tinha pedido era isso, olha, pague os jogadores. Atraso ao meu, mas pague os jogadores. Não paga ninguém. Eu não sei, eu, eu sei que numa outra situação é, é normal sair da chapa e vai pro Cruzeiro. Mas na atual, não sei não, hein.
2: Não, e é estranho porque ele sai de um clube que foi para a Série A para um clube que vai ficar na Série B e que não tem uma grande perspectiva de sair da Série B, né? Eu acho que ele foi muito mais pela camisa cruzeiro e também acho que tem uma, uma certa mágoa do Alan Ruschel com algumas coisas que ele ouviu na, na, na Chape. Tem, tem um discurso muito forte dele quando a Chape foi campeã do
1: É, do, a Chape do, tava atrasando salário também, né? Não é. tava pagando direito também esse ano.
0: Mas agora muda de patamar também, né? Passa, passa sim, aí de, sim. de... Tipo nós falávamos do Ju aqui, sai de 6 para 30, né? Ou mais. Né? Dependendo aí de como fechar. A Chape também está procurando o goleiro, né? que O João Ricardo vai para o Ceará, né? Foi o, o, o campeão. Né? E, e, bom, né? aí, mas é um time que está subindo junto com o Juventude, né? já para o ano que vem, na Série B. Né? Ô, né? É.
2: Ah, Oi. Só, só rapidinho, a declaração do Alan Ruschel, é, depois do título, foi, as pessoas de Chapecó precisam me respeitar. Então, Chapeco, é, né? é, ficou é, é uma bronca, te... bronca aí, tem uma bronca não... aí de... de... De jogadores de com jogadores mais de seis meses de salários é, atrasados, mais de seis meses de salários atrasados, e ele deixou tinha deixado o futuro dele em aberto e acabou decidindo pelo pelo Cruzeiro.
1: Ô, Nando, tem uma notícia aí de última hora lá na Argentina: dois jogadores do Vélez, do Vélez Sarsfield, foram denunciados por abuso sexual. Thiago Almada e Miguel Brizuela estiveram, estiveram numa festa na casa de outro jogador e teriam forçado uma mulher a ter Relações sexuais. O Vélez, agora estou lendo aqui no, no Olé, o Vélez uh, afastou os jogadores até que tudo seja apurado, colocou o departamento legal, uh, jurídico e psicológico né, uh, do clube à disposição, mas os jogadores ficam afastados aí até resolver essa situação, até esclarecer tudo com a justiça.
0: Estava olhando aqui os nossos, nossa interatividade aqui no, no YouTube, né? a Letícia Costa. Beijo, Letícia, dizendo baita programa mas o, o que que for acontecer que o Diego Grote tá nos sacaneando aqui, dizendo mijada ao vivo? Ha, 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 ha,
2: É a mijada que eu levei, né? A mijada que eu levei, né? é. que eu levei de, não, de não me comportar na jornada esportiva. Eu ainda tô me secando.
0: Ah, tá. <risos> Eu nem, foi tão natural, Edu, saiu assim, como se diz, saiu na, na, ali, né? É, é,
2: exatamente, por isso é, mesmo. Exatamente.
0: <risos> eu nem me dei conta, foi uma, me desculpa, Edu, não, 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 era, não era essa a intenção. Sem não. problema, sem problema.
2: Eu tô, eu, tô, eu tô medicado, então eu tô bem, eu tô, 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 tô aceitando críticas.
0: <risos> o nosso livrinho aí. <risos> o nosso Caindo a temperatura, choveu uma coisa aqui, Chapecó era 26, caiu pra 24... Planalto era 27, caiu para 25. Deixa eu ver por aqui. Era 27, também caiu para 25. Ao menos de uma hora, 2 graus aí, caindo de, de temperatura. E a nossa umidade, que era 60 quando a gente abriu o programa aqui em Porto Alegre, está em 73% por cento, a umidade relativa do ar. Por que, que não fica falando o tempo inteiro? Por causa do suador, gente. Porque é coisa de não, velho. Não, porque que é suador, coisa de velho. Cara, o cara não entende. na Brasília, por exemplo, um calor de 200 graus, está mais quente que aqui, o cara não sua. Né? bom, é isso, é, essa, é a tal dessa u -u -u umidade, bom, amanhã gente, olha só, amanhã bota aí 5 da tarde vem com a gente aqui, tá, nós, às 5 a gente vai estar com o esporte na hora do Rush depois às 6, abrimos
1: já o pré-jogo, né, Silvio Benfica no comando Silvio Benfica no comando amanhã então, né, a, a nós lá Edu e eu já umas 4 e pouca no Beira Rio a partir das 5 contigo aqui direto lá do Beira Rio Aí, tem cachorro-quente,
0: pipoca, refri, não tá tem tudo
1: fechado. Tudo fechado, não tem lancheria, tem que levar aguinha, tem que levar leva tudo aquilo. casa. Tem que manter a boa forma, leva aquele lanchinho do.
2: Ah, já, já, que, já que a gente está abrindo as críticas no, 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 no aberto, né? Não é mais no, no privado, estou, estou frequentando uma endocrinologista em, a, através de uma dica de Nando Grossa, B. É? O, o, Nando, o Nando me olhou uma vez saindo aqui da.. da, da da empresa e disse: Meu Deus do céu, que barriga é essa? Aí eu tive que mudar, né? Aí eu não tenho pra mudar. Não
0: é, não é questão estética, mas ele é muito jovem e, e é uma gordura ali abdominal, é, é a que mais. Eu sou um cartico, é a que é, mais. É o barriga, barriga, né? Ação, é a que mais prejudica o coração, então temos os cuidados, tipo, pelo amor de Deus. Bom, gente, terminou, né? 5h59, obrigado aí pra todo mundo, valeu, Edu, valeu. Uh, uh, Maiká, obrigado aí Valeu. também A nossa produção, ao nosso Juninho, ao nosso Lucas Weber, a Rádio Capão Vitinho Novo, também... também,
1: Vitinho Vitor, Vitor
0: Linden, Vitor... grande Vitinho a Rádio Capão Novo que também está sintonizada com a gente nesse momento né? a galera que está no litoral também está nos acompanhando pela 98.1 FM ou pelo capão né? ponto rádio capão Novo. Com. agradecendo aí a audiência de todo mundo né? lembrando que amanhã é só sintonizar 5 da tarde e ficar direto valeu, abraço aí pra todo mundo alô, Planalto, Chapecó, Rodeio Bonito Porto Alegre, amanhã a gente se fala aquele abraço, tchau